0: Прок, прок, продукты вам на дачу. Прок, 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 доставит дождь срок. Прок, 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 за рубль на
1: порог. На даче нет любимых продуктов? В прок.ру Перекресток доставит мясо, рыбу, бытовую химию и все, что вам нужно прямо на дачу. Доставка всего за рубль при заказе от 2000. Закажите доставку на впрок.ру или в приложении Перекресток в прок. Вторая часть 130-го выпуска, и снова привет, мальчишки и девчонки. Этот выпуск про кузова, который я начинаю любить все больше и больше. Со мной этот выпуск проведет Кирилл Мешков. Привет, Кир. Да, привет, Вадим. И Поехали! Ну, я даже не знаю, с чего нам с тобой начать. Наверное, стоит начать с того, что среди финишных бомбитов этот выпуск претендует стать одним из самых бомбящих и поджигающих. Во всяком случае, у нас, а возможно, и у слушателей. Но я предлагаю тебе выбрать, с какой гоночной серии ты хочешь начать.
0: На самом деле, я сразу отмечу такую деталь, что вроде бы и немного гоночных серий именно GT в спорткарах было в эти выходные. Если брать основные, то это три: это европейский GT, это DT, и GT Open. было еще достаточно большая россыпь младших серий, вроде национальных кубков Porsche, Lamborghini Super Trofeo, Ferrari Challenge, GT4. Но это мы явно сегодня затрагивать не будем. Тем более, я, честно говоря, еще не успел в это окунуться, чтобы рассказать там в своей группе Мир Спорткаров. Начать я бы, в принципе, заострился больше. В силу того, что и мне не получилось посмотреть в Zandwerty, в силу того, что на все это Ложусь в футбол, очень жаль на самом деле. Очень много хороших, теплых слов про эту трассу я услышал за эти выходные, да и мне, в принципе, задвор всегда нравился. Поэтому я бы предложил больше заостриться на ДТМ, тем более, что хватает там от чего обсудить, хватает от чего гореть на самом деле. Поэтому давай начнем с
1: него. Хорошо, ну с ДТМа так с а ты сам выбрал этот путь, я думал, что мы отложим самую жесть на потом, чтобы точно успеть рассказать про европейский GT, но раз ты выбрал ДТМ, то начнем с того, что я, к сожалению, на самом деле, к сожалению, не успел посмотреть гонку европейского GT и лоб в лоб сравнить не могу, плюс я не видел тогда гонку в Монце, тоже GT-шную, поэтому тоже лоб в лоб сравнивать не могу, но мне понравилось. Я вообще могу тебе сказать, что из тех кузовных чемпионатов, которые мы с тобой смотрели в этом году, здесь концентрация борьбы на трассе была, ну, если не больше, чем во всех, я не хочу сейчас быть гласловным то вполне себе на уровне. И если предполагать, что этот чемпионат переродился, да, то есть он уже не является тем, чем являлся раньше, и это его, можно считать, дебютный сезон, то тогда вообще все не очень плохо. Им осталось вылечить пару детских болельщиков все будет замечательно. Короче, я кайфанул. Я не понимаю, от чего так горит у тебя. Давай объясняй.
0: Сразу скажу такую вещь. Во-первых, когда некоторые поклонники ДТМ говорят о том, что теперь это уже не тот ДТМ, это всего лишь одна из серий GT3, я не вижу ничего плохого в переходе на GT3. Ты сам понимаешь, мне очень нравится эта гоночная техника и различные уровни гонки, где эта техника присутствует. Я прекрасно понимаю, почему ДТМ перешел на эту технику, я абсолютно не против, чтобы он на ней существовал. Я готов смотреть эти гонки. Я уверен, что в Монце все было достаточно интересно я уверен, что будет интересно и впредь. Понятно, что сравнивать с автомобилем так называемого класса 1 будут еще долго.
1: Здесь, да, подожди, подожди. Тогда здесь нам надо сделать небольшую паузу и объяснить, что да, действительно, ДТМ раньше, и есть люди с большим опытом просмотра этой гоночной серии, ДТМ раньше был другой, потому что очень многие сравнивали машины ДТМ с Формулой 1, но вот с таким обвесом кузовным. Ну, Формула в кузове, именно так, главное. Да, формула в кузове, и народ, естественно, скучает по этому, потому что ДТМ был быстрый, классный и так далее, но сейчас, на него просто надо смотреть другими глазами, и я так понимаю, что как раз в этом у тебя нет диссонанса, да? То есть ты гневаешься на ДТМ не за то, что он стал другим, а за то, каким он стал, если я правильно понимаю.
0: Конечно, мне жалко выпускать ту технику. Это единственные, в принципе, гонки, на которых я побывал в своей жизни. Два года подряд мы с женой ездили на ДТМ в 15-16 годах. В принципе, именно мое первое появление на ДТМ окончательно влюбило меня в кузовные гонки, после чего от Формулы 1 и начал удаляться. Я был в восторге от этого звука, я был в восторге от внешнего вида машин. Если говорить про проблемы. Проблемы, на самом деле, ДТМ не в ДТМе. Проблема ДТМ, лично моя проблема, которая меня буквально разрывает в той части пониже спины, это Герхард Бергер. И весь тот бред, который он успел вывалить еще до того, как, в общем-то, официальный рестарт произошел. Австрийский босс ерунды и чушь, наговорить, честно говоря, успел. И и именно об этом, в принципе, мне и хочется поговорить.
1: Ну, ты сейчас продолжишь рассказывать, что он там наговорил, и раз ты вспомнил свои поездки на Москву Рейсвой, я не могу не вспомнить свои. И все, кто когда-либо посещал ДТМ на Москву Рейсвой, они все помнят самого крутого человека на этих гонках, и это был охранник на входе в тимбилд uh, Мерседеса. Он был очень крутой, такой дружелюбный, я помню, как на второй сезон народ прямо приходил, ну, то есть в первый сезон с ним все познакомились, а на второй сезон к нему подходили с ним мне это вообще достаточно круто, когда... Ну, ты понимаешь, я словил момент, когда гонщиков не узнают в лицо, и мимо проходят гонщики, а фоткаются с охранником. Это было очень круто.
0: Ну, я тоже расскажу маленькую историю о том, как я пытался сфоткаться. Я хотел сфоткаться со своим любимцем Крисом Фиторисом, но именно в этот момент камера заклинила и этой фотки у меня нет. Хотя, как бы он со мной попозировал. Поэтому у меня грустные воспоминания посещения площадки, как это правильно, Фанзона ДТМ, Мерседеса. Я забыл, уж, как это правильно там было организовано. Поэтому по части фотографий я не могу похвалиться чем-то позитивным. Я очень расстроился, когда понял, что фотоаппарат не сработал.
1: Знаешь, каким... Ну, мы такой, мы, ну, мы пришли обсуждать ДТМ. Мы не можем не понастальгировать в этот момент. На самом деле, обсуждение ДТМ давным-давно должно было произойти. И, наверное, все правильно. Мы тогда с тобой договорились, что обсудим это, когда будет первая гонка. Именно тогда мы это все вывалим. Поэтому я тоже не могу не поностальгировать сейчас. ДТМ — это одна из вещей, которая окончательно перевела меня из статуса просто Любителя смотреть гонки. Человек, который хочет что-то делать по гонкам, потому что мы с моей. Ну тогда еще нет, уже женой Мы приехали на Москву Рейсовой вместе с палатками Поставили на гравийной стоянке в самом углу палатку Ночевали там, чтобы приходить в паддок как можно раньше Когда его только будут открывать И поэтому у моей жены есть автографы всех гонщиков Фотографии со всеми гонщиками Потому что она их ловила утром с... со скакалками Она ловила их утром на утренних пробежках по паддоку Фоткалась и брала автографы
0: ну слушай, на волне ностальгии я предлагаю начать обсуждение уикенда ДТМ Именно с положительных моментов Всего того, что понравилось тебе Я немного посмотрел То есть небольшие включения во время турнира Скажем так, трансляции у меня были без звука Но так хотя бы немножечко оценить то, что там происходило Ну, соответственно, я читал И, само собой, я читал информацию, которая вывалится на ресурсах Посмотрел даже первую квалификацию Но вторую, к сожалению, времени у меня банально не было с утра воскресенья. Лично мое впечатление, мне понравилось то, что происходит на трессе, но я не ожидал ничего другого, я понимал, что техника GT3, у меня был только вопрос в том, что будет по балансу и не переборчат ли в ту или иную сторону организаторы, но вот есть отмечать квалификацию, мне очень понравилась эта плотность, все близко, все достаточно ровненько и в принципе, в принципе, оставляло шансы разным гонщикам на как минимум хорошие стартовые позиции, потому что, к примеру, у второй квалификации высоко, квалифицировался в Вендерлинде, который Шелдон, который младший из двух э, южноафриканских братьев. А он на BMW, BMW, которая плохо себя чувствовала до последнего времени. Удивилась Тебан Мут, по-моему, он обе квалификации попал в топ-5, с учетом того, что я даже не очень знаю, кто это вообще такой и откуда он вылез. Он же на подмене, да, у кого-то был сейчас? Эстабан нет, просто на постоянке А это Бук кого-то подменял М Макси Бук, да, наш с тобой знакомый, Он подменял а, Пафета Пафета у нас а, два этапа из электрической формы дтм пропускает Причем а, Пафета, как я уже говорил а, Отмечал не здесь а, Отмечал а, часто, наверное, и в эфирах Технология Space Drive По-моему, они ее назвали Это электронное управление Рулевое, то есть без физической Связи руля и колес Та технология, которую сейчас а, в ДТМ в том числе пробуют осваивать. Она появилась не в ДТМ, но в ДТМ тоже на двух автомобилях пробуют это все дело внедрять. Я не очень понимаю, на самом деле, зачем, потому что технология это была для людей с ограниченными физическими возможностями. Намекает ли это на то, что в ДТМ позвали инвалидов, я не знаю. Я пока не начал извить, пока мы говорим о позитивном, поэтому я не буду
1: рассуждать на эту тему. Не, ну, слушай, давай я тебе скажу, что зачем она нужна в гонках, эта технология, если она была придумана для людей с ограниченными возможностями, Гонка это самый лучший способ Быстро и качественно развивать технологию Чтобы технология развивалась Должна быть конкуренция Должно быть соревнование Я хочу дальше уже переходя К плохим чертам ДТМ С тобой обсудить достаточно спорный момент Потому что Тут даже у меня немножечко подбомбило И сейчас в чате среди наших донов и гостей Была эта фраза Что, например, раньше ДТМ Серьезно брал своим гоночным составом Именно гонщиков Так вот, вчера Дима Искрыч мне сказал после гонки уже, по-моему, за эфиром, а может быть и в эфире, это было, это не особо сейчас важно, что типа ДТМ сейчас хорош своим составом гонщиков. На что, посмотрев с тобой большое количество кузовных чемпионатов в этом году, мне хочется, и в том числе GT-шных, мне хочется с этим прям поспорить. Я не сказал бы, что у супер суперсильный состав. Что ты по этому поводу думаешь и про его состав?
0: Раз уж мы переходим так, то давай возвращаться к моей любимой теме премиального GT, премиального GT, о котором я там и в комментариях у себя шутил. Верхер Бергер, в общем-то, этой фразы сыпал, что у нас быстрейший автомобиль GT, у нас сильнейший состав гонщиков среди всех GT-чемпионатов. Мы премиальные. Раз так, давай разбираться, что здесь и куда. Во-первых, с этой фразой не соглашают... Давай сначала с составом, да, как раз. Ну да, я именно по составу сначала бегу. Во-первых, с этим не соглашаемся не только мы с тобой. С этим не согласны, в общем-то, гонщики. Сегодня я кидал, по-моему, в нашу болталку Бионедж скрины, где Рафаэр Марчела патроливает, скажем так, на тему. Ну, не патроливает даже, просто говорит о том, что, ребят, очнитесь, Пуку, это все здорово, в ДТМ, но вообще-то это не новое, это даже не самое лучшее, что есть среди GT3 серий. И он, в общем-то, я с ним согласен в этом плане, отмечает как раз вот европейскую серию GT и ADAC GT, серию, которую мы с тобой, в общем-то, очень подробно освещаем, трансляциями и не только.
1: Ты знаешь, перефразируя одну фразу из русского рока, то... Марчелло стоило спросить Бергера, что если ДТМ это лучший гоночный состав и лучший GT3, то кто тогда мы?
0: Да, да, это можно было спросить, но давай чтобы не быть голословными, всего 19 гонщиков, мы не будем их разбирать, но в трех словах я просто хотел бы назвать каждого из них. Пойду по результатам вот у меня перед глазами и результаты второй квалификации. Келлин Вандерлинде, вопросов нет, это едва ли не сильнейший гонщик GT3 в мире.
1: Но он же Выступает не только в ДТМ, подожди, в Андерлинде.
0: Он выступает не только в DTM, в первую очередь это гонщик европейской серии GT, как раз и он эти выходные в Занварде пропускал за пересечением с ДТМ. Он также гонщик и атак GT, в общем, это заводской гонщик Audi, который представляет программу Ингельштада в различных GT-3 соревнованиях, в общем-то.
1: Да, но я буду сейчас с тобой спорить специально, чтобы тебя завести, чтобы вывоз был по-настоящему бомбящий. Но если Вандерлинда это один из лучших гонщиков в GT, то почему он выбрал ДТМ, а не поехал европейский GT?
0: Вот это мне на самом деле вопрос очень напрягает и даже пугает. Я думаю, что все-таки здесь больше давления со стороны Audi потому что меня этот выбор тоже очень расстраивает на самом деле.
1: Ну, в общем, с точки зрения пока, пока, счет я такой веду в голове примерный счет пока. По первому гонщику счет в сторону ДТМ, потому что ты сам назвал его лучшим, ну, одним из лучших гонщиков GT сейчас современности, и пока лучший гонщик GT выбирает DTM. Давай дальше по гонщикам.
0: Давай дальше по гонщикам. Лиам Лоусон, ну здесь понятно, что GT3 для него это дебют. Гонщик молодежных формул. Многие задаются вопросом, зачем Red Bull засунул его сюда, вот в этот ДТМ. Я, в общем-то, тоже задаюсь этим вопросом. Но Лоусон хорошо показал
1: себя в старту Минкенде. Я думаю, он как минимум доказал, что он действительно быстр. Я тебе могу сказать, что он точно доказал, так как комментировал эти гонки. Сначала показалось, что все вокруг по отношению к Лиэму Лоусону очень агрессивный. Вот что он точно смог здесь доказать, что он готов принять очень быстро правила игры и стать настолько же агрессивным на трассе, как и все остальные. И это у него, кстати, отлично получилось. Но я так понял, что во второй гонке это у него не очень получилось, к слову говоря. Нет, ну как раз, ты понимаешь, мы сейчас не про результат, а именно про агрессивное поведение, про правила игры. И вот агрессивно вести себя у него вполне даже во второй гонке получилось.
0: Следующий на очереди Шелдон Вендерлинда, младший брат Кервина, представляет роверейсинг и BMW. Не скажу тебе ничего за его программы GT, текущие за пределами. ДТМ в силу того, что BMW очень слабо представлен в различных соревнованиях. Сам по себе это очень сильный гонщик. Мне он тоже нравится, даже несмотря на то, что он представляет BMW. Не буду здесь, думаю, не будет справедливым замечание ДТМ против GT, что это в пользу ДТМ. Просто потому, что BMW скорее, знаешь, нужно свою россыпь озадских гонщиков куда-то засовывать, и младшего Вандерлинда засунули
1: сюда. По младшему Вандерлинде я думаю, что выносить балл той или иной гоночной серии не стоит, потому что он мало отношения имеет, но на самом деле мы с тобой забыли про Лима Лоусона, в пользу кого мы вынесем этот бал? потому что, ну, с точки зрения премиальности сюда Рэдбул сажает своего гонщика, и выглядит это так, что Рэдбулу тоже интересно участие в ДТМ.
0: Вот здесь я не буду развивать эту тему в силу того, что я убежден на 30%, да, считает моим догадками, я убежден, что так называемую австрийскую мафию Бергер вокруг себя собрал. Поэтому, поэтому и Red Bull согласился подсобить ему, и еще так громко вместе с Safe и Ferrari прийти сюда. Та же самая история с ребятами из AVL, которые создают баланс производительности ДТМ. Не уверен, что это именно акцентированный выбор в пользу ДТМ. Скорее-то, вот эта австрийская мафия, мне эта тема на самом деле очень не нравится, как и фигура самого Бергера. Ну, хочешь,
1: зачити это в пользу ДТМ, но... Смотри, мы сейчас зачитываем баллы не на самом деле не в пользу ДТМ и а в пользу GT, а мы сейчас идем просто по гонщикам, чтобы потом понять, кто по гонщикам все-таки побеждает у нас, ДТМ или GT. И пока Лим Лоусон, в общем-то, выглядит как действительно среди гонщиков бал в пользу ДТМ, потому что какими способами Бергер это сделал, это сейчас не особо играет роли, ведь мы же просто зрители. И когда мы наблюдаем, видеть знаком Фамилию это достаточно приятно Да, это люто выглядит, когда у нас Лиэм Лоусон выступает на Феррари в цветах Редбула, у меня небольшой когнитивный Диссонанс в этот момент случается, но Вообще Лиэм Лоусон это вполне себе Для GT премиальный Гонщик, он в любой серии Смотри, с какой точки зрения я рассказываю Мы же сами отмечали тот факт, как Возрос интерес, например, к Имсе, когда Туда пришел Магнусон, как на самом деле У европейских зрителей, а мы все-таки Имеем отношение к европейским зрителям Повысился интерес, когда Алонсо приходил в Индикар, когда горожан сейчас пришел в Индикар, тем более, когда Магнусон там выступил. В том числе и Лиэм Лоусон — это человек, который способен привлекать внимание зрителей. Кто-то, кто за ним следил в других гоночных сериях, может прийти именно смотреть за него и болеть за него, тем более, что в этот уикенд, надо все-таки отмечать события, да, в этот уикенд было на что посмотреть, он выиграл первую гонку, красавчик, молодец и так далее. Так что я думаю, что это будет балл с точки зрения гонщиков в пользу ДТМ.
0: Нет, хорошо, если мы судим с позиции, как мы изначально договорились, просто уровень Гонщиков, и действительно ли это профессионал топ, который создает премиальность? Да, это безусловно, здесь я спорить не буду, ровно как и Шелдон Вандерлинда, это,
1: конечно же, тоже сильный гонщик. А Кельвин Вандерлинда просто остается за скобками, потому что, ну уж программа его туда притянула, или брат. Если мы чисто судим по составу, давай сразу говорю, что тогда
0: не будем, да, по-другому рассуждать. Чисто по составу, вот первый тройк, который мы прошлись, это действительно сильные гонщики для чемпионата в GTM. Вопросов никаких, тут я не спорю.
1: Ну, слушай по Шелдону я не буду в пользу кого-то выносить бал, потому что это несправедливо, потому что я не очень понимаю, почему он сюда попал. Он, в общем-то, настолько же смотрелся бы и в любом другом чемпионате. И здесь это не делает чемпионат более премиальным, его наличие тут. У меня, то есть, это, кстати, только один вопрос. Братья, они с разницей по возрасту или нет?
0: Да, Шелдон младший брат. Не помню, сколько между ними, не скажу тебе сейчас, но Кельвина по опыту.
1: Просто Кельвин мог, например, с точки зрения старшего брата сказать, что я буду здесь в если вы возьмете еще младшего брата. Поэтому за Кельвина не будем никому давать бал. Погнали, что там дальше?
0: Ника Мюллер, я думаю, здесь... Знаешь, Ника Мюллер очень странная персона. Опять же, как гонщик мне он близок, мне он нравится. Скажем так, эпоха прошлого ДТМ. Там Мюллер э, был большим именем, хотя я так понимаю, что этим большим именем он стал в период, когда Мерседес уже ушел, и Audi с BMW доживали век класса 1 дружно. При этом э, Мюллер, сколько я помню, выступает в Ешке сейчас, я я ничего не путаю, я просто смотрю иногда гонки Ешки, очень сильно бомблю с тамошних правил, но, например, Ник Миллера, насколько я за ним успел там последить, достаточно посредственный гонщик в электрической формуле. Мне он запомнился не самым ярким гонщиком в эпоху класса 1 в ДТМ, хотя местами он был хорош, где-то он мне нравился, но не скажу просто за последние сезоны, я не разглядел, я уже не следил, точнее, за ДТМ на тот момент, поэтому не знаю, как он выступал там. Я думаю, это как минимум хорошее, крепкое имя, сильное, крепкое имя даже по меркам GT3 Тем более, что по крайней мере Какие-то крупные события он стороной не обходит Регулярно оказывается за рулем Audi R8 LMS
1: Поэтому я думаю, это тоже плюс Это хороший гонщик На самом деле, я не стал бы за него давать баллы в пользу DTM Еще по той простой причине, что он взят как будто в чемпионат Ну типа, чтобы сохранить связь Я рассматриваю сейчас как организатор да, Чтобы сохранить связь с прошлым DTM А это не делает нынешний DTM более премиальным Это всего лишь попытка вывести современный ДТМ на фоне того, который все любят, которым все грезят и которые все вспоминают. Поэтому пока у ДТМ так и останется. Два балла. И поехали дальше. Мы сейчас пройдемся по заявочному листу ДТМ. И на самом деле мы все равно сегодня обсуждаем две гоночные серии. По заявочному листу в Зандворде мы тоже с тобой пробежимся.
0: Да, я там к сравнению хотел быстренько потом Адах GT зацепить. Но давай, я просто еще вставлю по поводу мнения о связи ДТМ нынешнего с ДТМ прошлого. Что просто хотелось добавить Если бы это был Рене Раст, действующий чемпион То, то это было бы гораздо Более, да, справедливое утверждение О силе гонщика Миллер, конечно, это больше а, Связь, как, в общем-то, примере Глок Но до Глока мы еще доберемся потом Эстебан Мут, я могу спросить У тебя, кто это? Ты можешь спросить У меня, кто это? Мы можем спросить у чатика Кто это? Чатик может спросить у нас, кто это? Возможно, даже Эстебан Мут не знает, кто он Поэтому...
1: Ну, остается только Позвонить и спросить Бергера, кто это такой
0: Скорее всего, Бергер тоже не знает, кто это такой, но вдруг он внезапно, когда он в квалификации заехал в топ-5, Бергер так, о, у нас Стабанмут едет. Еще и на Ламборгини. Ну, наверное, это было так. Винсана Бриль. Тут, пожалуй, вопросов нет. Это достаточно. Ну, недостаточно. Это сильный гонщик GT3. Он был в заводской программе Bentley. По последнее время он представляет активно Mercedes в гонках GT3. Победитель первой квалификации в новейшей эпохе ДТМ. Мы судим, естественно, мы не судим по меркам всего мирового автоспорта. Давайте, если вдруг у кого-то эти вопросы возникнут, мы судим по меркам мира гонок спорткаров. И Винсан Априле – это достойное сильное имя. Лукасауэр. Вот это тоже еще одна очень и очень и очень спорная фигура. Лукасауэр, который в свое время ушел из заводской программы Мерседеса, будучи гонщиком ДТМ, пытался себя найти, сколько я помню, в Суперформуле при поддержке Редбула, пытался найти себя в заводской программе Мерседеса. И, в общем-то, гонщик, которым я в ДТМ симпатизировал в тот период, когда он был в Мерседесе, в какой-то мере, да, ну, болел даже, можно сказать, за него который, в общем-то, является тем же самым, что и Ника Мюллер, я бы сказал. Даже еще, 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 еще на порядок ниже по своему классу, как правильно Павел подсказывает в чате. А еще Лока Сауэр — это племянник Герхеда Бергера, поэтому он по всем составляющим обязан был оказаться в ДТМ в год его второго в истории чемпионата Возрождения или перезагрузки, как хотите.
1: Да, Зауэра тоже балла давать не будем, потому что это читерство.
0: Вот Макси Гёц, гонщик Мерседеса, это очень хороший ход, потому что пусть и недолго, он был связан с ДТМ в эпоху как раз класса 1. Макси это основной и постоянный заводской гонщик Мерседеса. Макси в принципе, стабилен, хорош, Силен. А он, может быть, это не самый топ по своим результатам, но это стабильный, сильно уверен в себе гонщик. И, и вот это его связь, прошла с ДТМ, пусть небольшая, здесь играет в плюс.
1: Ну тогда за него действительно может дать третий балл, потому что даже мне кажется, что его наличие... Мы же на самом деле сейчас задаемся вопросом, а делает ли этот гонщик нынешний ДТМ более премиаль? Он точно делает. Поэтому на данный момент счет будет 3-0. Ну, мы еще пробежимся по пилотону других GT.
0: А, да, Нихун Каделия. Но с учетом того, что опять же после выхода из заводской программы Мерседеса испанец себя особо не обретал. Пропадал тогда же техничный сгонок. Появлялся в составе Мерседеса вновь. Он как-то остался с программы Мерседеса. Вернулся в ее заводские ряды в этом году. Мне Хункадели, опять же, как и Аур в ДТМ нравился. Как гонщик, я болел за него и в гонках GT. Как гонщик, ты знаешь, это тоже для меня по-прежнему, с учетом последних лет выступлений в вот Хункадели, это имя из того прошлого ДТМ. Ну, может, для кого-то другого это не так, просто я сужу здесь исключительно по тому, где в последнее время вступал Дани и что он показывал. А он, в общем-то, как и Аур, скорее был такой потерянный гонщик, который еще судорожно под Пытался что-то куда-то прибиться, найти свое место, и в итоге попросту вернулся в ДТМ к Мерседесу,
1: потому что больше не получилось ничего. Ну в общем, он то не делает ДТМ лучше, он, наверное, не делает его хуже, но лучше точно не делает.
0: Да, лично просто для меня мне было приятно. Вот и наура откровенно говоря, мне скорее было все равно. А вот возвращение Дани мне лично было приятно, но это не супер топ. В общем-то, как и следующий гонщик Филиппелис Серебряный гонщик ближе к 30 годам, насколько я помню, его возраст, он вошел в заводскую программу Mercedes в этом году. И как я понимаю, это связано попросту с расширением заводской программы Mercedes после того, как производитель решил участвовать в ДТМ, да еще и так достаточно активно решил там свою программу представить. Филиппелис неплохой гонщик. По-моему, есть у него достойные результаты, в общем-то, в ADAC GT, где он выступал э -э, регулярно. Но это не крупное имя даже по меркам гонок GT3. Хороший, крепкий, э -э, стабильный пилот, но если мы ставим его, условно говоря, в один ряд с первой тройкой, где у нас два брата, Вендерлинда и Ильян Лоусон, то это будет, при всем моем уважении, это будет не впечатляюще. Не впечатляюще даже в американской серии GT, где он представляет. Mercedes, выступает там, с учетом того, что серия тоже не в лучших кондициях. Филипп Элес это не самое грандиозное имя, которое можно представить. Марка Витман, Здесь, я считаю, это в плюс ДТМ. Можно по-разному относиться к фигуре Витмана. Я лично его не люблю за тот его очень читерский титул, по-моему, 16 -го года, когда BMW в год столетия марки там наплакали, рыдали и даже чего хуже не скажи, но я этого говорить не буду, конечно же. Я же воспитанный человек. Подарили. Подарили ему, да, тот титул это сниженный базовый вес, увеличенное заднее антикрыло, кабинетный титул Марка Витмана. Очень много тогда. Но задаешь, другой стороны, тот ДТМ был жив, и как же тогда кипели страсти -то вокруг
1: него, а? Не, ну за него мы точно нам в чате сейчас предлагают на не, за него два балла накинуть. Нет, два балла мы, конечно, ни за кого вообще накидывать не будем. Нету таких гонщиков в ДТМ, которые достойны двух баллов. Но Витман, это.
0: Стабильный плюс это большой имя для ТТМ, это достаточно уверенный имя для гонок GT. Марк и это плюс абсолютно, я считаю. Да, давай дальше. Албон, здесь мне кажется, даже не нужно каких-то лишних слов, даже с учетом того, что это экс-гонщик Формулы 1, как расхожее мнение: отправлены из Формулы 1 в какую-нибудь там серию для пенсионеров или свалка у тех, кто в Формуле 1 не подошел, но я этого мне никогда не придерживаюсь и такой не любил. Александр. Албан — это абсолютный плюс для ДТМ, это отличный, в общем-то, вот эта связка Кэссиди Лоусона на Албан, да еще и на Феррари, еще и в цветах Red Bull, это великолепный
1: ход. Поэтому Албан — это жирный плюс. Албан не в цветах Red Bull, Албан в цветах Альфа Таури. Но, на самом деле, это плюс по одной простой причине, еще раз, это привлекает зрителей Формулы-1 к просмотру ДТМ. Здесь Бергер не ошибся. Давай дальше.
0: Тима Глок. Тима Глок, как мы уже рассматривали обсуждали про Ник Миллера, я считаю, при всем при том, что в статье, которую я читала на немецком Motorsport Total, Глок называют как звезду и ветерана ДТМ. Я запомнил Глока как достаточно посредственного гонщика в ДТМ эпохи класса 1, при том, что выделялся в основном своей яркой желтой машиной в цветах Deutsche Post или пошит, как нам это правильно нужно сказать. Он хороший гонщик, мне в принципе в целом нравится, но я просто приметил для себя, что у него... При стабильных выступлениях ДТМ, постоянном участии в чемпионате, нету каких-то грандиозных достижений. Меня вот это несколько смущало. Он вроде бы легенда, он вроде бы звезда, он экс-гонщик Формулы-1, но он регулярно растворялся в гонках,
1: честно говоря. Да, у него даже нету каких-то мест в ДТМ призовых по итогам сезона, если я правильно сейчас открыл и посмотрел табличку.
0: Я точно помню, что он не был чемпионом и никогда за титул даже близко не боролся. И вот эта стабильность, честно говоря, для меня выглядит немного странно. Плюс ко всему, Тима Глок э, в этом году будет бороться с техникой GT3, которая ему практически не незнакома. Плюс ко всему, он еще выступает с этой технологией как раз Space Drive. Поэтому Тима Глок, Тима Глок ждет сезон борьбы с собой и автомобилем и обретением себя как гонщика GT. И с учетом того, что он... Э, уж простите меня за эту жесткую фразу, я хорошо к нему отношусь, но все то время, как я болел ДТМом, Тима Глок для меня был наполнением пилотона, потому что я очень мало его видел как боевого гонщика в верхах. Пелотона. Ты можешь со мной не согласиться, я считаю, что это не минус и не плюс. Это просто Тима Глок, который есть в ДТМ и все.
1: Смотри, ты понимаешь, вот у меня сейчас очень сложный момент. С одной стороны, хочется сказать, что я здесь ведущий этого выпуска, поэтому лично от себя ему добавить балл, но такой прецедент мы, конечно, делать не будем. Я, в принципе, болею за Тима Глока и всегда симпатизировал ему э, именно в ДТМ. В Формуле 1 я за него, в общем-то, не болел никогда. Возможно, из-за желтого цвета, и судя по нашему проекту, мы испытываем к желтому цвету какое-то трепет. Чувство, Возможно, из-за того, что он очень милый, невысокого роста, седоватый дядечка. И... Или из-за того, что именно на его машине я видел тогда тренировку медиков. Но я думаю, что действительно балдовать за него мы не будем, потому что он не делает чемпионат ни лучше, ни хуже. И скрипя сердцем, я соглашусь с тобой, что он и тогда был наполнением пилотона, и сейчас им остается. К моему большому сожалению, я бы желал ему гораздо более успеха успешных результатов в этой кузовной серии. Давай дальше. Арджон
0: Майни, э, я бы сказал вкратце, что это плюс, потому что это новая аудитория. Он же индиец, правильно? Я не путаю ничего. Да, да, да. Это новая аудитория. Это, в принципе, достаточно знакомое имя для поклонников открытых колес младших серий. Это не грант, это не супергонщик, но мне кажется, это очень хороший ход от Бергера. Вот эти цвета его автомобили в индийских флагах. Новая аудитория. Классическая Форс Индия, да. Все достаточно преследовательно. Если с позиции завлекалого, назовем это так Я думаю, это хороший шаг Мне лично этот ход понравился, когда узнал, что Майни поедет в ДТМ
1: Ну тогда 6-0 и погнали дальше
0: а, Максибук, Бук, но сразу говорим, что это Гарри Паффет должен быть здесь И вот Гарри Паффет это та же история, что и в общем-то с Ауром, Миллером и Тимом Глоком Но с оттенком легендарности Потому что Пафет не просто ветеран ДТМ, а его двукратный чемпион Я думаю, плюс... Но единственное, что смущает Пафет, это знание.
1: На даче нет любимых продуктов? В прок.ру Перекресток доставит мясо, рыбу, бытовую химию и все, что вам нужно, прямо на дачу. Доставка всего за рубль при заказе от 2000. Закажите доставку на прок.ру или в приложении Перекресток в прок. Хочешь быть первым среди лучших? Не упусти шанс покорить новую высоту. Только до конца июня воспользуйся сниженной ипотечной ставкой на покупку жилья бизнес-класса в Headliner. Всего 2,35% при выборе готовых квартир в ЦАО стоимостью от 340 тысяч за квадратный метр. Супер перспективный жилой квартал рядом с Москва-Сити это твои потрясающие виды на будущее. Спеши, правильные инвестиции ждать не будут. Узнай больше на Headliner.ru Застройщик ОО «Жилой квартал Сити». Проектная декларация на наш нашдом.рф
0: знаешь, это плюс просто потому, что ДТМ нужен был еще какой-то бывший чемпион, но при этом Пафет после того, как ушел с ДТМ, в гонках практически пропал. И занимался он волшебным ничем, по сути. Прошлый год, насколько я понимаю, он вообще ничего нигде не провел. И с позиции формы гонщика это спорное решение. Но я думаю, все-таки, если Тима Глок, как я сказал, наполнит для пилотона, то Пафет чемпион и особенно в отсутствие Рене Раста, который стал настоящим лицом и именем ДТМ за последний сезон, и особенно в отсутствии такого чемпиона, чем больше гонщиков с титулами в ДТМ, такими как Витман, такими как опять же Баффет, тем для ДТМ лучше. Поэтому я дам Баффет это все-таки плюс, но здесь единственное надо подумать, он пропускает первые два этапа. Сработал ли до конца плана Бергера? насколько в итоге сейчас это все выглядит хорошо, потому что по факту Пафет вернулся, но по сути мы не видим его как минимум два этапа, а там кто знает.
1: На самом деле я сейчас уже сталкиваюсь с тем моментом, что я чувствую, что нас и в комментариях, и сейчас в чате просто порвут за то, что Глок это ноль, а Майни это плюс, а Пафет это тоже плюс, да? потому что я очень боялся, что сейчас ты еще Пафиту выпишешь минус, и мы вообще уничтожим всех старых ДТМщиков. По поводу Глок как-нибудь отдельно обсудим. Время у нас, ну, чуть-чуть ограничено, надо успеть дойти до конца, поэтому давайте дальше.
0: Дальше Эсми, Холки, я ничего не буду добавлять. Я, ты знаешь, как я отношусь к женщинам-гонщикам, я хорошо к ним отношусь, я за них болею. Рад видеть здесь сразу двух таких участников, но это... Не знаю, как этому отнести. Софи Флёрш, это, по крайней мере, громкое имя. Эсми Холки,
1: ну... Ну, Сасми Хоуки, да, не очень понятно. София Флерш, тут знаешь, тут как будто хочется сказать за красивые глазки. Это на самом деле не совсем правильно. И если мы так сейчас с тобой начнем раздавать баллы за красивые глазки, то придется Глоку вернуть этот один балл.
0: Я бы, знаешь, как сказал, если бы Хоуки первую подтвердили, как женщина-гонщика в ДТМ, ей бы был плюс. Потому что это просто красивая история, которая
1: нужна чемпионату. Но она
0: была второй, имя у нее, в общем-то, ничем не примечательное, поэтому я думаю, это минус.
1: Это ноль у нас нет минусов.
0: Да, ноль. Майк э Рокенфеллер. -э, ну, я думаю, здесь история все та же самая, как с Витманом, как и с Пафитом. Майк Рокенфеллер, чемпион ДТМ, Майк Рокенфеллер, в общем-то, и опытный достаточно гонщика в GT. Я думаю, ему как раз э, необходимо было здесь быть. Я думаю, что для Ауди это хороший плюсик. Лично я, опять же, Рокки рад здесь видеть.
1: Ну, Рокки очень крутой. Я помню еще в старом ДТМе. Я тоже ему, в общем-то, симпатизировал. Давай все-таки за Рокки накинем, и за Пафито мы тоже там накинули 1 балл, того у нас становится 8-0, поэтому давай дальше. Девго, я ничего, Девго, все. Давай дальше Это ноунейм, no да Нам, к сожалению, мало есть что о нем сказать Кроме того, что у него прикольная фамилия И вообще, как много людей с очень короткими фамилиями На этом этапе ДТМ Да, поехали дальше
0: Ну и остается у нас София Флерш. Можно по-разному относиться к ней Может быть, ее персона у кого-то вызывает Пять сомнения, Я считаю, это абсолютный плюс Первый подтвержденный среди двух женщин-гонщиков ДТМ Известное, в общем-то, имя Всем знакомо, я думаю Очень многие поклонники открытых колес Знают, кто такая София Флерш. Естественно, что когда ее подписали в ДТМ, это было хорошим со всех сторон решением. Я думаю, плюс один.
1: Ну, я на самом деле здесь запустил голосование в чатике и узнаем, ставить ей бал или нет. Мы сейчас чуть позже. Я сюда впихну рекламу нас самих. Если вы тоже хотите находиться в чате в прямом эфире во время записи подкаста, то оформляйте платную подписку в нашей основной группе BioNetch. По поводу Софии Флерж. просто я еще раз это повторю, что если мы ставим Софии Флерж бал, то не вернуть его Глоку просто нельзя Поэтому предлагаю Ну пока у нас здесь пополам разделились Так что давай я предлагаю тебе сделку Если ставим Софии Флер, что возвращаем бал Глоку
0: Я честно не согласен Я не знаю за что награждать Глока Я высказал свою позицию Он был...
1: Э... Я открыл его в результаты Сейчас более подробно Практически в каждом сезоне ДТМ он одерживал победы в гонках Соответственно если мы берем 13-14-15-16-17 Он не выигрывал гонки только в 2014 году
0: не знаю, я, честно скажу, не согласен. Тем более, я вспоминаю некоторые победы, когда были огромнейшие споры с балластом. В ДТМ был балласт. Победы BMW порой вызывали дичайшие сомнения, поэтому мое мнение по Глоку остается прежним. У меня, в принципе, к BMW и к некоторым правилам в попытках уравновесить автомобили были большие вопросы к ДТМ в свое время. Поэтому я по фигуре Глока остаюсь в том же мнении. Если Витман, пусть даже тот э, титул можно считать, как и сказал кабинетным, но Витман все-таки Был гораздо стабильнее, быстрее Я считаю, что в принципе В составе БМВ в свое время были гонщики Поинтереснее.
1: Ну, значит, оставим Этот вопрос не только чату Но и оставим этот вопрос тем, кто будет Писать в комментариях.
0: Извини, я Просто отвечу Росу. Я с полностью Согласен по Ну и тот титул Меня тоже очень сильно смущал Я этого никогда и не отрицал
1: да, ну надо озвучить просто, что был за вопрос, его же не увидят. И вопрос был в том, что тогда победа и скорость Верляйна. Оставляем этот вопрос по Тиму Глоку, в том числе и тем, кто будет слушать это в записи. Пишите в комментариях, достоин ли Тима Глок отдельного личного балла за свою легендарность. И давай теперь, ну, счет у нас, если с Софией флёрш 9-0, если без нее 10-0, давай погонщикам евро GT, И, соответственно, немножечко Адак тоже зацепим, но там надо как-то достаточно быстрее, потому что их там огромное количество, и просто перечисли тех, кого ты считаешь достойными упоминания.
0: Да, я, в общем-то, и хотел так поступить. Сразу отмечаю, мы судим по меркам чемпионатов GT3 некоторого статуса гонщика в этих сериях GT, в том числе если он заводской, как он себя показывал. Это будет лишь мое мнение, соглашаться или нет, пусть каждый оставит сам. Бежим, значит, по списку в задворте. Ну, здесь гонщика будет немножко поменьше, потому что это спринтерский этап, но пусть будет так, так, наверное, даже честнее сравнить с ДТМ. Первого, кого я отмечаю для себя, это Альберт Коста, э -э, Эмиль Фрайрэйсинг, заводской гонщик Ламборгини. В общем-то достаточно большое количество побед в гонках GT3, не просто так он получил свой заводской статус. В общем-то, в том же самом ДТМ подобные гонщики были бы ко двору. То же самое я скажу про Рафаэля Марчелла. Он не по моему мнению, а по мнению международных экспертов считается одним из лучших гонщиков GT. Я могу только согласиться. Лука Штольц, Мара Энгель, заводской дуэт Мерседеса. Гонщики, которые наклепали достаточно большое число побед в гонках, есть у них GT титулы. Поэтому Мара Энгель, плюс ко всему тоже, кстати, если кто не помнит. Помню связан с ДТМ, не так, скажем, ярко, как мог бы. Я помню его странную победу при огромном везении, но не суть. Кристофер Мисс, заводской гонщик Audi, тоже большое имя для гонок GT. на Бистер в гонках GT3 это один из тех, с кем всегда приходится считаться соперником. Шарль Верс, Дрис Вантор, особенно Дрис вантора молодые сильные. Дрис Вантор, младший брат Лоренса Вантора я думаю, справедливо можно назвать одним из лучших гонщиков GT, тем более, что он еще молод. Шарлем Верцом у них вообще очень сильный молодой дуэт. Действующий чемпион из спринтерского кубка, к слову. Кристофер Хаза. Та же ситуация, что и с Миссом. Опытный, быстрый и заводской гонщик Ауди. В общем-то, всегда показывает себя очень здорово. Ровно как и Кристиан Энгельхард. Это как раз по твоей части Вадим гонщик. Porsche, не заводской, но регулярно сейчас представляет программы Porsche. Один из лучших тоже в европейском GT. Водак, GT на его счету победы на его счету титулы. Скандальная известность у него тоже очень забавная, но при нее не будем. Жюль Гунон, экс-заводской гонщик Бентли, чемпиона ДАК-GT, победитель марафона на Маунт Панораме 12-го батерста. Ныне заводской гонщик Мерседеса. Тоже один из лучших в пилотоне, один из быстрейших гонщиков GT3. Маркус Винкерхок, по-моему, в 2017 году собрал целый пул из побед в марафонах GT3, включая суточные, включая 12-часовые гонки. Один из лучших, один из самых опытных гонщиков GT3. Доминик Бауман, но, может, с натяжкой я бы причислил сюда, но, наверное, все-таки не буду делать. И остается Джонни Адам. Один из самых успешных, в общем-то, сильных гонщиков в составе заводских в составе Астон Мартина. Успешно-быстро тоже очень достойное имя. Если мы берем ДТМ как часть гонок GT3, любой из этих гонщиков в чемпионате не потерялся. Я отвечаю Россу, Любой из этих гонщиков лучше Глока на технике GT.
1: Ну ладно, про Глока этот будут вечные, видимо, теперь споры. Мы выяснили, что ты хейтер Глока, поэтому мы с тобой еще как-нибудь...
0: Я не хейтер, я хорошо к нему отношусь. Давайте вот этот просто закрепим. Я хорошо отношусь к Глоку. Мне он не запомнился а тем гонщиком, который был бы топом в ТТМ. Он ветеран ТТМ. Это почетно, но не звезда.
1: Хорошо. На самом деле мы так много обсуждаем Глока и так много по нему спорим, что если его учитывать, то мы получаем сейчас с европейским GT. Если я правильно считал, если я не сбился нигде, то 10 на 10. И здесь на самом деле продак можно отдельно, но он сейчас не столь важен. Да, я хочу именно сравнить в лоб вот этих две гоночные серии, которые проходили в эти выходные. Ситуация заключается в том, что ты перечислил много гонщиков, и счет у нас 10-10, учитывая Глока. Но большинство из тех, кто будет слушать этот выпуск, в основном у нас, ну я не знаю, хорошо это или плохо, это отдельная тема для обсуждения, но чемпионаты с открытыми колесами как будто более популярны, в принципе, в мире, по моим наблюдениям, чем кузовные чемпионаты. Так вот, тебе задут логичный вопрос А кто все эти люди, по сравнению С теми гонщиками, которые Приходили из открытых колес, например Как тот же Глок, по сравнению с тем, кого мы Перечислили в ДТМ, там много крутых GT парней, которые можно лоб лоб Сравнивать, но там есть еще и свои Люди, которые из э, Открытых колес пришли, и которые Добивались результатов в открытых колесах Мы в итоге упремся именно в это Поэтому я считаю, что по гонщикам Судить, что ДТМ хорош или плох, совершенно Нельзя, наверное, утверждение Бергера о том, что у нас самый премиальный чемпионат по гонщикам, именно по составу пилотов, оно тоже чуть-чуть с натяжкой, но если согласиться на эту натяжку, то, наверное, гонщики ДТМ чуть попопулярнее в мире, чем гонщики европейского GT.
0: Слушай, но давай возьмем справедливое замечание. глок гонщик Формулы-1, когда это было во второй половине десятых годов, воды утекло уже много. Давай братья, все-таки несколько по-другому. Мы смотрим на ДТМ как часть платформы GT3. GT3, где уже сложившийся состав участников, где масса заводских гонщиков и просто успешных представителей, которые не входят в заводские программы. ДТМ влезает на эту территорию. Заметь, по Албану, либо Лоусону я никаких вопросов не задавал. К Глоку я отношусь как к хорошему гонщику, ветерану. Я отмечал, в первую очередь, такой момент, что мы судим либо по уровню в ДТМ, то, что гонщик показывал стабильно там за последние годы, или за все время пребывания. Плюс ко всему важно оценивать уровень гонщика на технике GT, потому что сейчас DTM это GT3. Гонщики, которых я перечислил из европейского GT, а я бы сейчас еще и перечислил тебе ADAC GT, я открыл, и здесь профессиональных гонщиков, на которых уповал Бергер, говоря о самом сильном составе. Самый сильный состав GT. Давайте вот это закрепим, раз и навсегда. Самый сильный состав GT. ADAC GT переплевывает спокойно. DTM, как раз эти серии, есть смысл сталкивать лоб колбу, потому что они вообще друг для друга прямые конкуренты. Поэтому я абсолютно ставлю под сомнение, не с натяжкой, ДТМ не сильнейшая серия GT в мире, как утверждает Бергер. Она в лучшем случае третья. Ну, не в лучшем случае, хорошо. Это третья по серии серии GT, чтобы Бергер не пытался доказывать. И тот же ADAC GT по концентрации профессионалов и заводских гонщиков ДТМ спокойно переплевывает.
1: Но их гонщики, в смысле гонщики Бергера, более популярны в мире, в принципе, ну, я согласен с твоим уточнением, что про GT. но это мы уже оставим на мнение тех, кто будет нас слушать. Давай от гонщиков переходить к другим претензиям, к Бергеру и ДТМ.
0: Что ж, ну, прежде всего, после фразы... Я уже произносил эту фразу. У нас сильнейший состав GT и быстрейшие автомобили GT3. Открываем результаты квалификации. Я, в общем-то, приводил статью, небольшой материал перед стартом уикенда ДТМ у себя в группе Мир Спорткаров. Там указывалось время полула европейской серии GT в Монте как 1.46.6, если я не ошибаюсь. Это гонка, которую... Нет, по-моему, мы не смогли с тобой показать, мне кажется.
1: Нет, мы не смогли, не смогли. Это как раз гонка же, в которой была команда ТМЗ. Ой, в смысле МТЗ, простите. да. <с> ну да, продолжай.
0: Это был апрель. В общем-то, более холодная температура, соответственно, меньшие возможности для демонстрации темпа. В итоге, при всей хорошей, я бы сказал, работе нового баланс-производительности, хотя здесь я отмечу от себя, что Герхер Бергер изобрел велосипед, с чем я его поздравляю, это я сейчас объясню, почему. плотный результаты в квалификации действительно подкупает, это мне понравилось. Но время вовсе не сокрушительное. Результаты венца на апреле 1.46.4, всего две десятки, при том, что гонщики ДТМ выступают, насколько я понимаю, на более мягкой резине от Мишлен. И в более теплый, в общем-то, месяц, когда эту самую резину быстрее можно довести до рабочей температуры, время пола Вендерлинда, в общем-то, копирует результат э, европейского GT. И, простите меня, две, а там, по сути, наверное, даже полторы десятки это не быстрейший GT. Это сравнимый GT. Примерно один и тот же скоростной диапазон. Это еще одно очень спорное утверждение. Понимаешь, это, по сути, это громкая вывеска. ДТМ, при все, опять же, моей любви, называли одним из самых высокотехнологичных чемпионатов. Но у меня такое чувство, что называли его за то, что у него антикрыло могло двигаться, как это было в Формуле-1, то есть ДРС. Но при всем при этом многие ругали DTM Потому что Еще копать вот в эпоху класса 1 и опять же поставить ДТМ с gt 500 из-за серии Super GT, что в общем-то и произошло потом, сразу стало очевидно, насколько сильно ДТМ уступает в этой самой технологичности японцам. Японцы-гаражисты, которые как раз таки занимались развитием своей техники, аэродинамики, моторов и ДТМ, который выступал на довольно архаичных двигателях в 8 уже к тому моменту. Нет, мне это все нравилось, и я никогда не был фанатом инженерного дела. Но я к тому, что. Нужно соответствовать вывеске. Та вывеска, которую дал Бергер в своей серии, в общем-то, его собственным словам не соответствует. Это Бравада. Я согласен, что ну, какой руководитель скажет. Ну, вы знаете, у нас вообще серии, ну, но мой лучшие. Конечно, никто так не скажет, но в действительности это не соответствует. Про изобретение велосипеда отдельно я хотел добавить. IADAC GT некоторые другие серии GT3 опираются на тот баланс производительности, который использует организация Стефана Раттеля. Там смысл в том, что перед сезоном за технику каждого производителя сажают независимого гонщика, который проводит тесты на трассе, на обычный полирикар, по-моему. Исходя из этого, задают какие-то базовые значения в разнице темпа автомобиля, исходя из этого их начинают балансировать путем увеличения или уменьшения наддува, ограничения вот этого потока воздуха в атмосферных двигателях, соответственно, вес автомобилей. В ДТМ решили пойти дальше и при помощи вот этой так названной австрийской мафии решили работать с ВЛ, а ВЛ действует по другому принципу, у них идет компьютерное моделирование. То, что оно работает по первому этапу в принципе можно сказать, хотя балансировка по ходу уикенда тоже оставляет вопросы, оставила на вопросы у производителей, но здесь я не буду ничего говорить, это всего лишь первый этап и я думаю окончательную оценку того, что что получается с балансом у Бергера, можно будет, ну, может быть, рассуждать где-то после этапов четырех. В том числе вот у них будет этап на лаузис ринге считая тестовый полигон. Посмотрим, как сложится там. Но важно заметить, Бергер изобрел велосипед. У него получилось ровно то же самое. Я так понимаю, когда они начинали всю эту тему с АВЛ они рассчитывали, что у них будет более совершенный баланс, и за счет этого техника в равной степени поднимется в темпе, но при этом будет близка друг к другу. По сути, я уверен это просто невозможно, и Бергер останется ровно на тех позициях, на которых есть. В лучшем случае удастся что-то выиграть за счет резины, которая тоже не бесспорно в ДТМ. То есть Бергер делает ровно то же самое, но своим путем. Велосипед, но своими наклейками, ну, можно Герхарда с этим поздравить. Этому миру нужен был еще один велосипед, видимо. То, что это работает, это здорово, но, опять же, тот факт, что, с одной стороны, есть плотность результатов квалификации, а значит, темп автомобиля сближается, и тот факт, что время при этом остается на уровне с GT3, отбалансированными Стефаном Раттелем, означает только одно Здесь попросту некуда дальше что-то придумывать И это
1: было предсказуемо, это было понятно И я с самого начала говорил, что... Вот здесь я с тобой абсолютно не соглашусь Ты говоришь, что здесь нечего дальше придумывать Но мы берем систему, которая существует уже давно Которая очень на самом деле субъективна Потому что, ну, я не хочу забегать на территорию, где с гонщиком можно договориться Даже с независимым гонщиком мы берем систему, которая существует. И берем новую систему. И сейчас, на старте новой системы, мы получаем результаты, сопоставимые со старой. Только старой-то системе есть, куда развиваться. Вернее, наоборот, простите. Все заговорился. Новой системе, которая независима, которая компьютерное моделирование, у нас технологии компьютерного моделирования будут улучшаться, улучшаться и улучшаться. И ей есть, куда развиваться.
0: Ты не совсем понял мою мысль. Некуда развиваться в плане повышения темпа и автомобилей. В силу того, что разные автомобили от разных производителей придерживались разных концепций, ведь баланс производительности нужен им для того, чтобы эти концепции уравнять, чтобы в итоге гонщики соревновались на технике, которая пусть сделана по каким-то разным принципам, она могла быть сопоставима друг с другом в гоночных условиях. И в этом плане попросту некто. Но ты считаешь, что Porsche с меньшей мощностью удастся балансировать так, что он будет бороться на равных с Audi, но при этом их общий темп возрастет, при том, что Porsche в принципе на фоне производителя не хватает лошадиных сил. Здесь просто некуда уже что-то делать. Поэтому я игрую при велосипед. Тот баланс, который есть, он фактически совершенно сил того, что нереально отбалансировать технику с разной концепцией, да еще и повысить ее средний темп, это практически невозможно. Те две-три десятки, которые они смогут выиграть, это максимум, да и то. Здесь опять же мы делаем скидку на то, что время Пола Апреля выше времени Пола, по-моему, Кальдареля или мопели я не помню, кто из Ламаргини завоевал по именно в трех часах Монце. Важно просто понимать, что здесь была гонка в июне, а там в апреле. Вот и все. Поэтому я именно об этом. То, что они усовершенствуют эту систему, я согласен, это в какой-то мере интересно, но в итоге из этого просто нечего выжимать. Просто нечего. Данные Стефана Раттеля опираются на уже едва ли не десяток лет. И они собирают самых различных гоночных чемпионатов. Все не ограничено только европейским европейском GT. Здесь сразу становится понятно, что что в этом плане ДТМ просто не сделать никакого прогрессивного шага. Я об этом говорю с самого начала. Бергер хотел взять, сделать по-простому, взять уже готовую платформу, но развить ее. То они хотели снимать ограничители двигателей. Они, я не помню, какие там еще у них были идеи над тем, чтобы сделать автомобили быстрее и мощнее. Но все упирается в то, что если бы они сделали сейчас монокубок, например, с Ауди или Lamborghini, они бы могли раскрутить эти машины больше, и эта техника была бы быстрее. Потому что она была бы равна между собой. Собой, ее не пришлось бы балансировать. Но у Бергера таких возможностей нет, и это важно отметить, что он сталкивается с этой ситуацией, при всем при том, что у него нет еще Астон Мартина, пока не выступил Макларен, у него нет Porsche, у него нет того разнообразия техник, которые есть в чемпионах Стефана Раттеля, она это разнообразие неполное. И поэтому даже в полной мере пока что и вот эту балансировку в ДТМ не ощутили. Поэтому, как я уже сказал, это просто новый велосипед, который уже, в общем, существовал и функционировал точно так же. Только там велосипед Собрали вручную, а здесь при помощи робота. Назовем этот.
1: Ну, ты знаешь, я, наверное, сейчас тебе отвечу. Я думаю, это сделать итоговым выводом, потому что, ну, я оценил все твои аргументы. Я оценил свои аргументы, там то, что писали в чате и так далее. И на самом деле уперся лишь в одно. Есть ощущение, что м, ты ругаешь ДТМ за то, что Бергер очень много разговаривает и очень много заявляет.
0: Извини, перебью тебя не просто за это. Если бы он просто влез и старался бы ужиться с другими чемпионатами. Вопросов бы не был, Но он залезает на чужую территорию, он оскорбляет адак GT, причем это делать напрямую. Затем еще и перебивает время эфирное у европейской серии GT. Он не просто влез сюда, он влез сюда мешать. При том, что единственное, что он смог придумать, чтобы спасти дтм, это взять уже готовую платформу. Проблема именно в этом. Если бы он спокойно пытался сживаться с другими чемпионатами, все бы было прекрасно. Но Бергер, не располагая продуктом, который хоть как-либо качественнее, а скорее даже уступает в качестве как минимум европейскому GT и адак GT, все всеми силами старается создавать помехи им и просто на словах, но не на деле, приукрашает свои собственные. Мне это не нравится категорически. Вот почему я ругаю ДТМ.
1: Да, я понял, я доведу свою мысль до конца, она у меня менее эмоциональная, потому что, ну, ты давно любишь кузова, я в мир и европейского GT, и Адах GT, в общем-то, погрузился только в этом году и сейчас возрожденный ДТМ. На самом деле, мне кажется, что даже то, как это делает Бергер, а на самом деле, в первую очередь, то, что ДТМ в возродился и что он возродился на платформе GT3, в итоге ну, в каком-то на длинной дистанции в будущем сыграет на руку всем Потому что он, как мне кажется, как это звучит с твоих слов и как это вот выглядит в моем мировоззрении, что Бергер залетел на, на чужую территорию, надавал всем пощечин, снова разбудил интерес ко всему происходящему, в том числе может быть и со стороны самого ADAC GT, европейского GT, которые многие годы конкурировали только друг с другом, а теперь у них есть вот такой хамоватый, не очень может быть приятный, может быть иногда подвирающий в своих заявлениях, но конкурент, который пришел их всех уделывать, и теперь им самим придется конкурировать в этой среде, а такая конкурентная среда в итоге нас все равно в теории должна привести к более крутым GT-шным чемпионатам. В том числе и будет развиваться и ADAC GT, и европейский GT.
0: Но это может быть справедливое мнение, но я не думаю, что ДТМ кого-то разбудил здесь в целом. Ну, внимание, да, я думаю, внимание, конечно же, привлек. Но, скажем так, я за другие методы работы. Плюс ко всему, мне не нравится в принципе, некоторые позиции Бергера. Но я думаю, да, так да, GT и европейская серия GT, конечно, на этом и сами могут выиграть. Посмотрим,
1: что из этого выйдет. Я вижу, что ты написал в чате, и тебя там назвали хейтером. Озвучивать это не буду, хейтер. ДТМ, даже исходя из этой фразы, которую ты написал в чате, даже если ДТМ умрет, это все равно подняло в 2021 году интерес к сериям GT, а это не может быть плохо, и здесь мы с тобой сделаем небольшую отбивку. А вот уже после отбивки нам с тобой стоит, на самом деле, ввиду того, что мы все-таки подводим какие-то итоги, во-первых, рассказать про победителей ДТМ и зафиксировать это, а во-вторых, тебе надо будет все-таки рассказать что-то про европейский GT, и мне очень интересно, что там произошло с бугуславским. Давай коротенечко про все это быстро расскажешь.
0: Я, на самом деле, перед э -э подкастом сказал тебе, что не думаю, что больше 30 минут мы будем все это дело мусолить, но лично у меня программа показывает, что мы пишемся уже больше часа, что ж, все-таки подведем итоги этапа ДТМ. Первая победа в этом сезоне была за Лямом Лоусоном. Это было очень красиво, насколько я понял. Несколько подкрутили баланс после квалификации в первой гонке, где топ-4 был за Мерседесом, а пол-позиция была у Винсана Абририли. Первая пол-позиция в новейшей истории ДТМ, как я сказал ранее. Баланс сыграл на руку Феррари, но в целом на самом деле здесь есть момент с пидстопом. Я отмечал вчера это в чате, что колесные гайки, насколько я правильно понял, замечательно который прочитал, несколько длиннее резьба у автомобиля Mercedes, и это делает несколько длиннее его работу на пидстопе. и как раз порядка 2-3 секунд Ferrari удалось отыграть у Mercedes, и это стало едва ли не ключом к победе, но и плюс ко всему, несколько подправленный баланс, который позволил Ferrari лучше держаться в темпе с Mercedes. Я смотрел в финале минуты гонки, мне не показалось, что Ferrari там как-то сокрушительно отъезжала, но как раз где-то в этих 2-3 секундах два Mercedes следовали за ним и, в общем-то, не могли не приблизиться, не отстать. Но так или иначе, первая победа в новейшей истории ДТМ за Лиамом Лоусоном, это на самом деле очень красиво с учетом фигуры Лоусона. Это, конечно я думаю, взбудоражило в спортивную общественность. Вторая гонка, на самом деле, оказалась красивой может не для такой широкой аудитории, которая не следит за GT и не верит в ДТМ, но Кирилл даже держал победу в свой день рождения. Вот что было здорово. Его первая победа в ДТМ, такой красивый подарок самому себе, мне кажется, такие истории тоже заслуживают всего самого положительного, поэтому, ну, можно поздравить только обоих гонщиков, те, кто сопереживает Феррари и Audi, либо конкретно этим гонщикам, тоже могут порадоваться, мы можем их поздравить с победами их кумиров. На этом я предлагаю ДТМ закончить, потому что, как я уже сказал, долго мы уже обсуждаем все это дело и быстренько-быстренько перебазироваться в Занвард и в трех словах рассказать, что происходило там, а там проходил этап спринтерского кубка европейской серии GT. Первая гонка оказалась швейцарской, несмотря на то, что проходила она в Нидерландах. Рикардо Феллер, Алекс Фонтана, два гонщика, представляющие как раз Швейцарию, представляющий швейцарский коллектив Эмиль Фрайер Рейсинг на Ламборгини, одержали победу в первой гонке. Если брать итоги первого заезда, вообще они казались очень интересными, но и в то же время приятными для, я думаю, российских поклонников, потому что Тимур Богуславский и Рафель Марчелло стали вторыми и лучшими среди профессиональных экипажей. Джим Плай и Константин Терещенко попали в топ-6 в абсолюте. Вообще, очень интересно, что в топ-6 сразу 5 серебряных экипажей. Вот только Бугуславский и Марчелло эту компанию разбавили. Тоже довольно интересные итоги. К сожалению, во второй гонке при старте с полупозиции и очень уверенном в ведении этой самой гонки не получилось держать победу у Богуславского и Марчелло. Марчелло выиграл квалификацию. Марчелло уверенно шел в дистанции, передал автомобиль Тимур Богуславскому, но проблема с аккумулятором, насколько я помню, ну, в общем, техническая проблема свела все усилия команды на нет и обидный сход в гонке, которая, в общем-то, шла к победе и очень сильному уикенду с победой и вторым местом для Богуславского Марчела. Здесь можно только сочувствовать гонщикам. Ну, и расстроиться, конечно, самим. Хотелось, хотелось видеть победу Тимура. Эмиль фрайрейсинг зато отметил очень сильный уикенд в Зандверте. Феллер и Фонтана, победители первой гонки, на этот раз стали вторыми, а вот их сокомандники Норбит Зидлер и Альберт Коста Выиграли второй заезд Очень сильный уикенд для швейцарской команды И важно отметить, что во второй Гонке в топ-4 попало сразу Три их экипажа, потому что Джек Эйткин и Консталла Палайен Оказались четвертыми Это тоже, в общем-то, очень и очень сильно Но я думаю, швейцарский коллектив Может вовсю праздновать До того момента, пока не начнется Следующий этап европейской серии GT. Такие короткие э, Итоги этапов в Зантворде В общем-то, очень мне жаль, что я не не смог посмотреть эти гонки. Очень даже обидно. Много хвалебных речей я почитал про трассу. Я так помню, что и гонки сами по себе удались. Но вот такие вот итоги у нас этого уикенда. ДТМ, европейский GT, как ведущий серии. Ну, я думаю, на этом потихоньку можно сворачивать Да, как
1: итоговую мысль хочу какую-то здесь вынести. И, скорее всего, я предполагаю, что примерно такое название выпуска у нас и будет. Несмотря на все, что мы говорили выше, нельзя не, не сконцентрироваться на одном единственном факте. До этого у нас живые были ADAC GT и европейская серия GT, которую я, конечно, больше ценю за марафоны, чем за спринты, но спринты это тоже классно. Теперь у нас есть еще живой ДТМ. Он вернулся, он возродился. Да, он возродился таким, каким он есть. Да, это может кому-то нравиться, кому-то нет, но теперь у нас есть три классных GT-шных чемпионата, за которым мы с удовольствием на Бионеше с Кириллом Мешковым по мере сил, возможностей и всего остального будем следить. И на этом выпуск GT заканчивается. Его для вас с огромным удовольствием провели я, Вадим Химик. Помимо открытых колес, смотрите еще и кузова. В них тоже очень круто и весело. Всем спасибо, всем пока. Да, спасибо чатику за эту
0: оживленную дискуссию. Спасибо, Вадим. До скорого. Услышимся.